0: porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes. Declara Yahweh, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Hablemos de la salud mental. Esto incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos o actuamos. La manera en que nos enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos las situaciones estresantes. Cómo nos relacionamos con los demás. Y la manera en que tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez es una realidad que a nuestro Padre Celestial le importa cada aspecto de nuestra vida y entre ello está la salud mental en 1 Tessanolicenses 5.23 dice el mismo Dios de paz lo santifique por completo a todos ustedes y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías 29.11 dice, Porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara Yahweh, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Qué significa bienestar? Es un estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar es el estado que se alcanza cuando uno se siente y se desenvuelve bien en la vida. ¿Cuáles son los cuatro tipos de bienestar? Para lograr el bienestar emocional necesitamos encontrar un balance en todos los aspectos de nuestra vida, física, mental, emocional y espiritual. La salud incluye elementos físicos, mentales, emocionales y espirituales y crecer en cualquiera de estas áreas puede mejorar el bienestar. En Jeremías 29.7 dice Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Yahweh porque en su paz tendréis vosotros paz. La importancia de la salud mental es importante porque puede ayudarnos a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludables, tener relaciones sanas, trabajar productivamente y alcanzar nuestro completo potencial. Muchas veces nuestra salud mental se ve afectada por factores biológicos como los genes o la química del cerebro experiencias de la vida como trauma o abuso antecedentes familiares de problemas de salud mental su estilo de vida como la dieta actividad física y consumo de sustancias les voy a tratar de explicar el mal tan grande que puede provocar un solo pensamiento esto sucedió hace algunos años una pareja de la frontera tenía una vida normal por decir así pero el esposo seguía la corrida de la cosecha de lechuga y venía a Estados Unidos así que la mujer ya tenía hijos pero como la corrida dura ocho meses el esposo trabajando sin poder ir ella joven y sola tuvo deseos de estar con su esposo pero él no estaba, y ese deseo rondaba en su mente. Ella vivía cerca de los hermanos de su esposo. Así que entre ellos había un cuñado adolescente, entre 14 y 16 años. Ella, al no poder controlar su mente y su deseo, sedujo a aquel joven. Ahora estaba embarazada. ¿Y cómo? Si su marido estaba lejos. El esposo al regresar se topó con la noticia y descubrió la verdad. Él, cegado por el enojo, le echó la culpa a su hermano menor. Por un momento hablemos del hermano menor que quedó traumado. Por toda esta situación, ¿se dan cuenta que hay mujeres que son pederastas? Es la fecha que el muchacho se refugió en la droga hasta el día de hoy ahora hablemos del embarazo aquel hombre le dijo a la mujer que se deshiciera de la niña que la regalara y ella para no dejar sin techo a sus otros hijos accedió así que aquella niña creció con una familiar pero hoy en día aquella niña se la pasa de estar de hombre en hombre Ahora hablemos del marido. El marido se volvió alcohólico y cada vez que se topa con su hermano quiere matarlo. Ahora hablemos de la mamá de estos dos hombres, o sea, de estos hermanos. Ella siempre está viviendo con el miedo a que se maten, con la preocupación, la zozobra. Pero para aquella mujer corre la vida como que nunca pasó nada. Entonces hagamos la cuenta, esta mujer empezó con un pensamiento lleno de deseo que terminó dañando a un esposo, a un hermano, a una hija, a una suegra. Esto a su vez abrió puertas que llevaron al esposo al alcohol, al hermano al alcohol y a las drogas, a la hija a la orfandad, el rechazo y la prostitución, y a una suegra a vivir con preocupación. Eso sobra. Ninguna de estas personas ha encontrado la manera de salir de esta desagradable situación y así han permanecido por años. Se rompió una relación de hermanos, una relación de confianza de esposos, el rechazo de una criatura inocente, la comunicación y paz y armonía de una familia tantas vidas heridas y ancladas en el pasado al rencor a la falta de perdón al odio etcétera tú te has puesto a pensar qué daño has provocado en los demás solo por tu egoísmo de tu satisfacción personal Continuemos hablando de la salud mental los trastornos mentales más comunes en el mundo son los siguientes la depresión unipolar, trastorno bipolar, esquizofrenia, epilepsia, consumo problemático de alcohol y otras sustancias, psicoactivas, alzheimer y otras demencias, trastornos por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen 400 tipos de trastornos mentales la depresión es el trastorno mental que más afecta a la población y es además una de las principales causas de discapacidad en el mundo aunque es una enfermedad tratable 6 de cada 10 personas que la padecen en América Latina no buscan o no reciben el tratamiento que necesitan ¿Puede llegar a cambiar con el tiempo mi salud mental? Con el tiempo su salud mental puede cambiar. Por ejemplo, puede estar enfrentando una situación difícil como tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un pariente enfermo o tener problemas de dinero. La situación puede agotarle y abrumarlo. Su capacidad de lidiar con ella, esto puede empeorar su salud mental. O sea que todas las situaciones que se nos van presentando en la vida pueden afectar o deteriorar nuestra salud mental. ¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental? ¿Cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño? Ustedes saben que muchas personas se refugian en el alimento, todas sus penas comen por emoción. ¿O simplemente tienen insomnio y no pueden dormir? ¿Se aíslan de las personas? ¿Tienen nada o muy poca energía? ¿Se sienten vacíos? ¿Como que nada les importa? ¿Tienen dolores y molestias inexplicables? ¿Se sienten impotentes ante ciertas circunstancias? ¿O a no decir todas? ¿Viven sin esperanza? ¿Por lo regular se refugian? En los vicios como fumar, beber o usar drogas, se sienten inusualmente confundidos, olvidadizos o enojados, molestos, preocupados o incluso asustados. Tienen cambios de humor muy severos de un extremo al otro y esto causa problemas en matrimonios, relaciones de esposos, relaciones de hijos, relaciones de hermanos, relaciones laborales, etc. Tienen pensamientos y recuerdos que no se pueden sacar de la mente. Muchas personas que han tenido situaciones que han sobrepasado su vida, es algo que se está repitiendo en sus mentes constante, constantemente. Cuando esto evoluciona, pueden llegar a escuchar voces y a creer cosas que no son ciertas. Piensan en lastimarse a sí mismos o a otros y no pueden realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o a la escuela. Estos son síntomas de que ya empieza a haber problemas o deterioro mental. ¿Cuáles son las causas de una mala salud mental? Las situaciones estresantes de la vida, como problemas financieros, el divorcio o la muerte de un ser querido, enfermedades permanentes o crónicas como la diabetes, daño cerebral consecuencia de una lesión grave, traumatismo cerebral, a causa de un golpe violento en la cabeza, etc. ¿Por qué es tan importante mantener una buena salud mental? La salud mental positiva es crucial en el mundo actual, ya que influye profundamente en todos los aspectos de nuestra vida. La salud mental puede afectar nuestros pensamientos, acciones e interacciones, nos permite afrontar desafíos, construir relaciones significativas y tomar decisiones informadas. Por tanto, mantener una buena salud mental puede tener un efecto protector sobre nuestra salud en general. Fomenta la sensación de sentirse útil y relevante para la sociedad ofrece la sensación de que nuestra producción es valorada y valiosa aumenta nuestros sentimientos de calma, felicidad, satisfacción y la sensación de que tenemos una vida plena hoy en día las mujeres tienen tres veces más probabilidades que los hombres de experimentar problemas comunes de salud mental es una realidad que no existe la salud, la salud en general sin la salud mental, ya que la salud mental es primordial para el desenvolvimiento humano, social y económico. Una enfermedad mental es lo que te impedirá desarrollar tus capacidades en tres o en más aspectos de tu vida diaria. La falta de higiene personal, autocuidado general, las interacciones sociales, la recreación y el ocio y también puede afectar tu autosuficiencia económica en el desempeño laboral. Algunas de estas cosas las he hablado en audios como el poder de la mente, también el, la resiliencia. Si tienen una chance, ahí están. Ninguna persona está exenta de padecer algún tipo de enfermedad mental. No importa la clase social, la condición económica, la raza, el sexo ni la edad, lo único que hace falta es una crisis y no estar preparado para enfrentarla. Cuando estas crisis suceden es cuando más necesitamos el amor y el apoyo de seres queridos o personas que estén a nuestro lado. Ser feliz según el mundo, creo, yo lo entienden las personas, todo se reduce a un estado de ánimo o a una ausencia de conflictos o a una abundancia que viene para resolver los conflictos. Esto no es felicidad verdadera, porque depende de condiciones exteriores, pero estas condiciones efímeras, cambiantes y por lo tanto son desilusionantes, por lo tanto no son permanentes y no tienen sustento, son vanas. Cuando somos niños se nos pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y su respuesta, doctor, maestro, abogado, bombero. Esa es la idea de ir a la escuela a prepararse para alcanzar su objetivo, cumplir un sueño, etcétera se hacen los mejores estudiantes porque esos son los que lo logran pero qué pasa cuando los niños salen de la protección de sus padres y su hogar se dan cuenta que el mundo exterior no es lo que ellos pensaban porque mientras unos padres se esfuerzan en amor en amar y guiar, proteger, proveer a sus hijos que estas personas en realidad son bastante pocas. El mundo está fuera de control. Por otro lado, están los padres que solo maltratan, abusan a sus hijos, son violentos, no se preocupan por proveer educación, ni siquiera alimento, mucho menos amor. Y cuando estos niños se juntan en las escuelas, es como el choque de dos mundos. Tanto los niños, como los adultos solo dan lo que tienen, porque es lo que conocen, violencia, maltrato, grosería, etc. Y estos últimos se han multiplicado por miles, por supuesto. Al final, los más inocentes son los niños. Lo que estoy tratando de decirte es que no hay un mundo ideal. Y es necesario hablar con nuestros hijos e hijas de todos los peligros, riesgos que hay en este mundo. Ya que al final nadie nos ha preparado para enfrentar el sufrimiento, el dolor, el abandono, el divorcio, la pérdida de un ser querido, el maltrato, la angustia, el bullying, el secuestro, la violación, la explotación de personas... El hambre, la violencia verbal, física y emocional, los asaltos, la guerra, los desastres naturales, la pobreza, el incesto, la crueldad, la traición. Bueno, la lista en realidad no tiene fin. Y la muerte. No hay una escuela donde ir para prepararnos respecto a todo esto que he mencionado. Y la mayoría de las personas... En realidad somos sobrevivientes y hoy en día no hay una, ni siquiera dos. Son cientos y hay miles y miles de personas que les ha tocado vivir una u otra experiencia dolorosa. Algunos desde su niñez, otros en su adolescencia, otros en su juventud y otros en su edad adulta. Y otros siendo ancianos pero la realidad es que yo diría que ninguna persona se ha escapado de experimentar el dolor y el sufrimiento en alguna etapa de su vida y son situaciones que los han marcado mientras que a algunos este tipo de situaciones los ha hecho levantarse con más fuerza ya sabiendo que la vida no es fácil sus heridas han logrado cicatrizar, pero estos son pocos en comparación de todos los demás que tratan de evadir el dolor y el sufrimiento con salidas alternativas como la cerveza, las drogas, etcétera, que en realidad están acabando con sus vidas, ya que esta situación que experimentaron fue muy traumática. Y es algo que se repite en sus mentes una y otra vez, haciéndolos caer en un círculo vicioso de no pensar, de no sentir, si no recuerdo, no siento. Así que mejor estoy drogado y todo el tiempo evadiendo aquello que me provoca tanto dolor. Hace algunos años una vecina me dijo, ¿Usted hace oración? Y le dije, sí, es que tengo a mi esposo enfermo. Así que fui a hacer oración por él. Y el Señor murió, pero arregló su relación con Dios antes de partir, ya que su muerte fue en menos de una semana. Ellos eran unos ancianos que tenían como 60 años juntos. Así que al morir su esposo, ella no pudo con su pérdida y ella quiso dejarse morir dejó de tomar sus medicamentos pero como contaba con mucha familia le recordaron que aún tenía un hijo como de 60 años así que después de muchas complicaciones desgraciadamente ella también murió y mi vecino, el hijo de estos ancianos no pudo soportar perder primero a su padre y después de no mucho tiempo a su mamá al no haberse podido casar nunca, se sumergió en la cerveza y empezó a tomarla como si fuera agua, para no pensar que se había quedado solo. Pienso que su fuerza eran sus padres, al no tenerlos fue un golpe demasiado duro para él. Se sumergió en la depresión, en la tristeza, el dolor, el recuerdo de la pérdida de sus amados padres, el saberse solo. Fue mucho su mente quedó devastada Y se sumergió en lo único que le permitía no pensar, no recordar, no extrañar Y de esta forma evadía el dolor Bueno, yo nunca he tomado una cerveza, ni siquiera para remedio Pero me dicen que su sabor es amargo Otros con sabor a metal, cartón o rancia ¿Cómo pueden tomar eso a no hacer por la amargura que están viviendo? Pero la puerta alternativa o falsa de la evasión le empezó a complicar su salud. Así que fue al doctor y le dijo que dejara de tomar porque solo le diagnosticaba un año de vida. Entonces él continuó con lo mismo y volvió a ir al médico y le diagnosticaron siete meses de vida. Desgraciadamente, cuando una puerta se abre y se queda abierta, cosas malas empiezan a suceder. Él se ponía a guisar y sentía que alguien le tocaba, y volteaba y no había nadie. En otra ocasión, cocinando, miró la mesa, y miró como una niña sentada en la mesa jugaba con tres ratas. Y durante la noche escuchaba que lo llamaban por su nombre. Así que no hace mucho, cuando llegué del trabajo, escuché que alguien tocó la puerta y mi hijo abrió. Y era el vecino. Dijo que sintió que sus papás le dijeron que me buscara, porque él ya tenía tres días sin dormir y lo poco que dormía lo hacía en su camioneta, ya que estaba con miedo de entrar a su casa. Este hombre habla español muy mucho así que mi hijo tradujo toda la oración. Este hombre se liberó, también oré por la casa, así que ahora ya no tenía miedo, ya que se limpió también. Pero evadir el dolor nos trae muchas complicaciones. No hace mucho escuché la historia de una muchacha que era muy linda físicamente, anglosajona, de ojo azul y rubia, pero desgraciadamente al ser tan linda, hizo que alguien la deseara y terminara violándola. Así que eso fue en su adolescencia. Así que ella empezó a culpar su belleza como la culpable de su abuso sexual. Por lo tanto, el trauma de su abuso en ella provocó que empezara a comer descontroladamente hasta llegar a tener un peso extremo. Y lo hizo para verse horrible y que nadie intentara abusar de nuevo de ella. Todas estas ideas salen de nuestras mentes al tratar de evadir el dolor. La Biblia nos enseña en Juan 16.33 «Les he hablado todas estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción» pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. En la oración conocida de Jesús intercediendo, en Juan 17, del 15 al 16, dice, No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesucristo nos habla claramente que el mundo es un lugar difícil para vivir, y que hallaremos aflicción y sufrimiento en él. Mucho más porque sabemos que el mundo es controlado por el mal. En 1 Juan 5.19 dice, Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. A la mayoría de las personas que habitamos en este mundo, nos han sucedido cosas graves, duras, difíciles, con las que no hemos sabido lidiar en su momento, y esto ha causado trauma, y que quedemos anclados a las situaciones que no se borran de nuestra mente, y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hijo? ¿por qué a mi familia? etcétera son preguntas difíciles de responder es cierto que los seres humanos están construidos con un impulso innato de evadir el dolor y el sufrimiento aunque yo había vivido situaciones que en su momento no comprendía y quise evadir el dolor con el suicidio de no haberlos vivido o haber tenido esas experiencias no podría comprender a personas que Dios atraviesa en mi camino para comprender y tratar de ayudar y ahora entiendo por qué tuve que atravesar un camino muy difícil voy a contarles de cuando llegué a Estados Unidos un país que no conocía así que las personas que me habían traído me explotaban trabajando 20 horas en las loncheras y solo dormía 4 así que en poco tiempo ya habíamos tenido cuatro accidentes, porque tanto el chofer como yo no descansábamos y lo que me pagaban pues daba risa. Así que me escapé y como había aprendido a trabajar en las loncheras, me coloqué pronto. Este señor me pagaba mejor y solo trabajaba ocho horas, pero al final me robó todo, todo lo que me había pagado, ya que su esposa y una amiga quedaron de subirme a california para seguir trabajando con ellos pero no pasó mucho tiempo en darme cuenta que durante la noche había muchas personas que llegaban a su casa aunque al principio no entendía qué pasaba al contarle a una hija de un pastor de una iglesia muy cerca de donde vivía esta familia me dijo seguramente venden droga Así que me ofreció la sala de su casa y me escapé de esta familia a la cual en cuanto me salí cayó la policía y yo de haber estado allí también hubiera caído. Aquella mujer me dijo que pronto empezaría la corrida del corte de lechuga y me dijo que sus camiones se paraban en cierta zona para emplear gente así que tomé valor y caminé muchas cuadras desde la madrugada para llegar a ese lugar llegué a las 5 de la mañana y me quedé detenida porque entró en mí pánico, miedo y si no puedo, me quedé paralizada como un palo y vi irse los camiones había transcurrido una hora sin darme cuenta pero yo no pude moverme es como si hubiera despertado de un sueño y me fui caminando llorando y me decía de vergüenza no voy a vivir ni comer yo no tenía ni siquiera un centavo pero aquella mujer me prestó su sala para dormir en lo que encontraba trabajo y renta así que a la mañana siguiente me levanté y me fui a ese lugar mis pies ya no se trabaron mis piernas no me temblaron así que me acerqué al camión y alguien dijo buscas al mayordomo y me dije así que se llaman mayordomos los jefes de la cuadrilla y me acerqué a otros bases y me topé con uno y me dijo ¿sabe trabajar? no, pero yo le echo ganas y me contestó así me dicen todos así que no me dio chanza ya estaba por desanimarme pero después de un rato al ver que no llegaba más gente me dijo súbase. Y así empezó mi vida en los campos agrícolas de California. Ahora todo era sobrevivir y Dios tuvo que sacarme de una tierra maldita y me llevó a una tierra de bendición. Tuvo que irme enseñando el valor de la vida, cambiar mis dudas en fe, mis miedos y temores en esperanza, mi deseo de morir en una lucha por sobrevivir tuvo que renovar mi mente e irme haciendo fuerte y valiente cuando en realidad yo era débil, frágil y cobarde. Dios sabe en qué manera tan brutal es bombardeada nuestra mente y es una realidad que cuando estamos en medio de una situación nuestra mente es sobrepasada por el dolor pero sin embargo cada lucha, cada prueba, cada obstáculo nos va haciendo más fuertes aun cuando en su momento no entiendas por qué tenía que suceder porque aunque yo hoy estoy viva, fueron demasiados años en que estuve muerta sumergida en el trauma Aún si había pasado 20 años antes y me pregunto ¿Cuántas personas están en la misma condición en que yo me encontraba? Todavía ancladas. No podía vivir hoy porque yo estaba anclada en el ayer. En 1 de Pedro 5, 7 dice, echando toda su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. En Mateo 11, 28 al 30 dice. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera, mi carga. A través de mi historia te estoy diciendo que no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque para Dios no hay nada imposible Por causa de todo tipo de diversas situaciones que se nos presentan de la vida Nuestra mente puede quedar cautiva, atrapada o anclada En 1 Pedro 5.8 dice Sean sobrios y estén alertas Porque su adversario Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar en 2 Corintios 10.5 dice Destruyendo razonamientos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia al Cristo Y esto significa Que tenemos la oportunidad De hacer algo respecto Con todos los pensamientos Que no son agradables a Dios Antes de que entren En en nuestros corazones y se conviertan en parte de nosotros tenemos un adversario astuto y quiere tomar ventaja de nuestras debilidades temores, fracasos y derrotas, etc. en segunda de Corintios 2.11 dice para que Satanás no tome venganza sobre nosotros pues conocemos sus artimañas Satanás está listo para aprovecharse de nosotros. En Jeremías 17:10 dice: Yo, Yahweh, que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. A como se ven ve los tiempos, cada uno individualmente tenemos que reinventarnos quizás no podemos con nuestras fuerzas pero con la ayuda de Dios sí se puede la mayor parte de las personas siempre dicen es que no puedo es que no puedo cambiar es que no puedo dejar el vicio es que no puedo dejar de ser como soy cuando tú declaras esto automáticamente se hace una realidad en tu vida. La palabra de Dios dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedes en tus fuerzas. Ya has probado y te has dado cuenta que es verdad, pero sí en las fuerzas de Dios. En Romanos 12.2 se nos pide no conformarnos a este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Transformar significa cambiar de forma, aspecto o estado de ánimo cambiar o modificar, hacer algo diferente, distinto sin alterar totalmente las características esenciales que individualmente cada uno poseemos. Necesitamos hacer cosas diferentes si queremos ver resultados diferentes en nuestras vidas. La palabra renovación es una combinación de Ana, que es otra vez, y Kainos, nuevo. La palabra sugiere una renovación restauración, transformación y cambio de corazón. En Efesios 4.22 dice Desechen de ustedes su anterior manera de vivir al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. La genuina renovación espiritual implica una nueva manera de pensar, una nueva manera de sopesar el mundo, una nueva manera de elegir, una nueva manera de creer. ¿Qué es discernir? Es un proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones, que se consideran buenas pero que requieren una reflexión profunda cuando una persona disierne entre lo bueno y lo malo lo correcto o lo incorrecto y ser prudente en su manera de actuar en Tesanolicense 5.21 dice examínenlo todo y retengan solo lo bueno huyan de toda cosa mala es tan importante que nuestros pensamientos estén alineados a nuestras palabras y a su vez a nuestras acciones. Y los tres unidos deben de estar alineados bajo la total voluntad de Dios. Ese es el descontrol que hay en los que no son creyentes. Piensan de un modo, hablan de otro y actúan de otro. En Marcos 12 del 29 al 31 dice... Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. ¿Qué es mandamiento? Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Es una realidad que como seres humanos tendemos a hacer lo malo. Sin embargo, el diablo, que es un enemigo astuto, siempre ha buscado la manera de que este mandamiento no se cumpla. A Dios, a quien deberíamos de amar con todo, no una parte, dice todo. En Mateo 15, del 18 al 19, dice, Porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia, provienen del corazón y estas cosas son las que contaminan al hombre sí, esta es la condición del corazón del hombre está contaminado con todo tipo de pecado además de que el corazón es engañoso y malvado pareciera que este mandamiento fuera imposible de obedecer porque el ser humano está contaminado su corazón, emociones, ¿Cuántas personas llenas de miedo, enfado, culpa, etcétera. Los sentimientos se generan a partir de nuestros pensamientos. Y si bien hay emociones positivas, casi las que más sobresalen son las negativas. La ira, los celos, el miedo, el rechazo, etcétera. Los sentimientos de desesperanza, de aislamiento, de enojo, de depresión, de tristeza, de ansiedad, de culpa... Es una realidad que al estar bajo la naturaleza caída, estamos totalmente contaminados. Y si hablamos de con toda nuestra fuerza, pues ¿cuáles? La mayor parte de la gente está enferma, débil y sin fuerzas. El diablo se ha encargado de golpear al ser humano en todas las áreas de la vida personal para que no podamos cumplir con esta orden de amar a Dios con toda nuestra mente. En Juan 10.10 10, El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pedro nos aclara en 1 Pedro 5.8 dice por tanto resistanlo estando firmes en la fe sepan también que los mismos padecimientos están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo pero el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo es quien nos ha permitido mientras padecemos estas leves aflicciones que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en él En 2 Timoteo 2.26 dice Y volviendo en sí, escapen del lazo de Satanás Por quien fueron enredados a su voluntad En Romanos 8.18 dice porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Es una realidad que sin sufrimiento no hay crecimiento y que nuestros fracasos del pasado son los triunfos del futuro. En Romanos 5.3 dice, «Pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos» en nuestras aflicciones porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros y la paciencia produce experiencia y la experiencia confianza y la confianza no confunde porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Una Tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, VerdadSuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos.